0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff.
1: Hallo und herzlich willkommen bei HZ Insights. Mein Name ist Marcel Speiser. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Tim Höfinghoff.
0: Hallo Marcel, grüße dich.
1: Hallo Tim. Normalerweise stellst du hier im Podcast ja immer die Fragen. Jetzt wollen wir aber über Luftfahrt sprechen und da bist du der Experte, du hast einen guten Einblick und viel Erfahrung. Also drehen wir den Spieß um, ich stelle die Fragen und du antwortest.
0: Okay, machen wir das doch mal. Probieren wir mal, ob das gut kommt. Also, wir
1: reden über das Fliegen in Corona-Zeiten. Was kommt da auf Passagiere zu, was kommt auf die Mitarbeiter bei Airlines und am Flughafen zu? Die Frage ist letztlich, wie reisen wir? Ist es noch sicher, wenn man so gedrängt im Fliege sitzt? Wir wollen außerdem klären, wie sich die Branche verändert durch Corona. Tim, hast du noch Lust auf Fliegen?
0: Also klar, ich habe natürlich auch äh, große Lust aufs Fliegen und würde jetzt gerne mal wieder im Flugzeug sitzen und verreisen. Aber es ist äh, alles noch ziemlich unklar, wie es weitergehen soll. Woran liegt das? Also Corona hat zur größten Airline-Krise geführt, die diese Branche jemals erlebt hat. Es stehen ja immer noch ganz, ganz viele Flieger am Boden. Und auch wenn die Airlines am liebsten sofort loslegen wollen und ihr Programm wieder erhöhen wollen, äh, Fakt ist, dass die Grenzen immer noch geschlossen sind in vielen Ländern und ähm, werden auch so schnell nicht über Nacht überall aufgehen und ähm, das ist natürlich schwierig für die Airlines, da neue Flugpläne zu schmieden und hinzu kommt natürlich noch, dass viele Menschen ähm, ja, ein bisschen verängstigt sind und sich fragen, ah, soll ich mir das überhaupt antun mit dem Fliegen?
1: Meinst du, Sie
0: haben mehr Angst vorm Fliegen jetzt? Ja, ich weiß nicht, ob es so richtig, richtig Angst ist, aber unbehagen ist es bestimmt schon bei vielen, die dabei ist. Also manche fragen sich, hey, die Airlines müssen jetzt kräftig sparen, es braucht Staatshilfe, damit sie nicht in die Insolvenz gehen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sich viele Kunden fragen, ist das ganze System jetzt unsicherer geworden? Was denkst du? Also ich glaube nicht, dass Fliegen jetzt per se unsicherer geworden ist, nur weil die Branche jetzt stärker finanziell so unter Druck ist. Also das Safety-First-Versprechen, das wird weiterhin groß geschrieben und gelebt. Und die Vorschriften und Regularien der Behörden, die haben sich ja auch wegen Corona jetzt nicht geändert. Also äh, Fliegen ist jetzt nur wegen Corona nicht, nicht unsicherer geworden. Aber bezüglich äh, dem Anstecken mit dem Virus, da ist die Furcht vieler Menschen natürlich nicht so einfach wegzudiskutieren.
1: Du meinst also, an Bord ist die Gefahr nicht gebannt?
0: Ja, es fängt ja nicht erst an Bord an. Also am Flughafen, da kommen unheimlich viele Menschen aus allen Teilen der Welt zusammen. Und bezüglich einer Pandemie ist das natürlich alle, alles andere als mhm. ideal. Äh, da kann sich das Virus natürlich super schnell verbreiten. Es gibt immer lange Schlangen beim Check-in, beim Boarding, beim Aussteigen. Und äh, im Flieger hocken wir alle ganz eng zusammen. Das ist natürlich hygienemäßig alles andere als ideal. Und es ist ja auch eine komische Situation. Also wir werden derzeit angewiesen, Abstand zu halten. Social Distancing ist das Wort der Stunde. Und ins Restaurant, das dürfen wir ja mittlerweile wieder, aber nur mit viel Abstand. Aber im Flieger, da sitzen wir dann irgendwie wieder alle Schulter an Schulter stundenlang eng zusammen und haben noch eine Maske vor dem Mund. Und jeder fragt sich, Hey, stecke ich mich gleich an? Also die Gefahr ist natürlich überhaupt nicht weg. Und das ist natürlich eine ganz seltsame Situation.
1: Die Airlines sagen ja, die Luft an Bord, die ist eigentlich so sauber wie in einem Operationssaal im Spital.
0: Ja, das ist so, das, das wichtigste Argument, was die Branche derzeit so vorbringt und äh, sagt, um die Kunden dann auch zu beruhigen. Das ist auch nicht falsch. Also die Luft an Bord, die wird ja ständig gereinigt, die geht durch viele Filter und die Luft, der Luftstrom kommt so von oben aus der Decke und wird dann unten da wo die Passagiere ihre Füße haben, so weitergeleitet, aber jetzt mal sich bildlich vorgestellt. Also wenn jetzt neben jemand neben mir sitzt und stößt diese Mini-Partikel aus, mit denen ich mich infizieren kann, dann hilft ja auch das beste Lüftungssystem nichts. Und äh, wenn die Maschine steht, also bevor sie abhebt oder nachdem sie gelandet ist, da ist die Lüftung ja auch oft nicht eingeschaltet. Und das zeigt ja auch, ähm, dass dieses Argument mit der OP-Luft da ein bisschen schwach ist.
1: Und wie reagieren denn die Airlines auf äh, die Schwäche dieses Arguments?
0: Also generell wird natürlich seit Corona jetzt ausgebrochen, ist unheimlich viel geforscht. Bei den Flugzeugherstellern, bei den Airlines, da gibt es neue Experimente, also den Luftstrom an Bord beispielsweise zu ändern. Oder man fragt sich, ob man ultraviolettes Licht einsetzt, um einen Virus zu töten. Es gibt noch viele andere Ideen zum Beispiel, ob man vielleicht w WCs einbaut, die sich selbst desinfizieren und so weiter. Also da wird unheimlich viel gerade in der Branche unternommen. Und wann kommt das alles? In, in unser Flugzeug? Ja, also das dauert äh, noch ewig. Also so schnell kommt das sicherlich nicht. Das ist alles Zukunftsmusik. Machen wir uns da nichts vor. Äh, die ganzen Ideen, die da jetzt herumgeistern, äh, das dauert noch lange und äh, wird sich auch so schnell nicht durchsetzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in den nächsten Monaten äh, etwas ist, was wir schon an Bord erleben werden.
1: Aber an was denkst du da konkret? Zum Beispiel freie
0: Mittelsitze oder was für Dinge? Ja, das ist ja auch ein Argument, was jetzt auch vorgebracht wurde nach dem Motto, damit lässt sich das Social Distancing ähm, irgendwie umsetzen. Aber ich meine, machen wir uns nichts vor. Das, das ist ein Massentransportmittel, das Flugzeug. Die Leute sollen schnell von A nach B gebracht werden und keine Airline dieser Welt verdient Geld, wenn sie die, irgendwie die Hälfte des Fliegers da freilässt und äh, die Leute äh, nicht auf den Mittelplätzen äh, platzieren kann. Also das kommt nicht. Und dann gibt es diese andere Ideen noch, wie diese plexiglas zum Beispiel. Hm, die gefallen mir gehört. ganz
1: besonders, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, genau. Schutzhauben. Also, genau, Schutzhauben, die man irgendwie an die Sitze einbaut. Also meine These ist, das kommt, das kommt nicht. Also äh, ich meine, überlegen wir mal, die, die Airlines, die haben ja bisher immer auf Wachstum, Wachstum, Wachstum gesetzt und wenn man ein bisschen zurückschaut, Anfang des Jahres, da redeten wir über Flugscham und wir redeten da über Fälle wie bei Boeing und den Krisenflieger 737 Max, ob der jetzt wieder in die Luft geht, nachdem er ja für tödliche Abstürze gesorgt hat, das war so die, die Debatte in der Branche, aber kein Mensch hat sich Gedanken darüber gemacht, jetzt die Luftströme irgendwie virenfrei zu bekommen oder ob man irgendwelche Plexiglasscheiben einbaut. Und äh, auch mit, mit Blick auf die, die langfristigen äh, Regularien, die da eingehalten werden müssen und die äh, Abnahmeprozesse, die da nötig sind, das hm. kommt das kommt, das kommt, kommt einfach nicht. Okay.
1: Wenn das alles nicht kommt, wie, wie, wie sieht denn das Reisen in näherer Zukunft aus?
0: Wie stellst du dir das vor? Also das Schönste wäre natürlich, wenn die Infektionszahlen jetzt super schnell abnehmen, wir alle unser altes Leben zurückbekommen und dann wieder unbeschwert schön äh, mit den Flipflops in den Flieger steigen können, in, die, in, die, in den Urlaub fliegen können oder in die Ferien. Aber ob das so kommt, das wissen wir alle nicht. Und ich glaube, wir müssen noch lange mit Social Distancing und anderen Einschränkungen leben, vor allem eben beim Fliegen. Aber du hast ja gefragt, was das konkret bedeutet. Mhm. Also was wichtig ist, es gibt keine einheitlichen Regeln. Ja, Wir erleben jetzt ganz viel Aktivismus bei Airlines und an den Flughäfen. Jeder macht, was er für richtig hält oder was eben sein Land oder sein Gesetzgeber vorschreibt. Und da ist eben vieles eben noch nicht klar. Fangen wir mal beim Einchecken an. Also wir haben jetzt gesehen, dass diese Selbstbedienungsterminals, äh, die sind jetzt oft schon ausgeschaltet worden, damit man sich da nicht anstecken kann mit den Fingern und so. Äh, Leute müssen am Flughafen schon Masken tragen. Ähm, dann gibt es Fiebermessen. Es gibt sogar Flughäfen, die offerieren Bluttests. Äh, ist die Rede davon, ob es Gesundheitszeugnisse benötigt werden, damit man überhaupt in den Flieger steigen kann mhm. und äh, muss ich hinterher vielleicht in die Quarantäne, wenn ich gelandet bin. Aber da ist nichts einheitlich und es zeigt natürlich, dass wir als Passagiere völlig verwirrt sind und lieber daheim bleiben und uns dem nicht aussetzen wollen.
1: Und an Bord konkret? Wie Bord ist ein Flugzeug?
0: Ja, also das ist alles auch noch nicht geklärt. Da gibt es sicherlich noch viele Veränderungen. Auch dann, wenn man an Bord ist, ist das da sauber? Darf ich den Touchscreen benutzen? Beim Essen? Gibt es nur abgepacktes Essen? Gibt es noch Eiswürfel im Getränk? Muss ich die Maske abnehmen, wenn ich esse? Darf ich das? Darf ich das nicht? Was ist mit Passagieren, die vielleicht keine Maske tragen? werden die dann umplatziert an Bord. Also das hat natürlich auch dann Potenzial für Streit zu sorgen.
1: Ja, Und Das
0: klingt äh, alles überhaupt nicht gut, Tim. Nein, das klingt alles überhaupt nicht gut. Ich glaube, das Fazit ist, es ist mega, mega aufwendig. Alles dauert sehr viel länger, also überhaupt schon am Flughafen, da gibt es wahrscheinlich kilometerlange Schlangen von, von Menschen, die sich anstellen müssen. Auch das Boarding wird länger dauern, das Deboarding wird länger dauern. Alles in allem, es wird eher stressiger für uns, natürlich auch fürs Personal, das am Flughafen arbeitet und an Bord unterwegs ist. Und das Flugzeug verspielt natürlich dann so seinen, seinen Zeitvorteil, vor allem auf der Kurzstrecke. Dann ist man vielleicht sogar mit der Bahn oder mit anderen Verkehrsmitteln schneller.
1: Mhm. Zeichnen sich schon Antworten von Fluggesellschaften auf diese Herausforderungen
0: ab? Ja, also erstmal wollen sie natürlich, dass die Kunden nicht alles stornieren und lieber Gutscheine mhm. nehmen, weil die Liquidität der Airlines ist natürlich ein Riesenthema und Geld das geht das Geld sonst aus. Derweil sind die Kundendienste natürlich völlig überlastet und die Kunden sind äh, total frustriert und verärgert. Und äh, derweil versuchen dann die, die Airlines, ihre Buchungsregeln ein bisschen kundenfreundlicher zu machen. Also man kann zum Beispiel gebührenfrei umbuchen. Es gibt Rabatte, auch was das Meilenprogramm angeht. Ähm, da ist ja auch erstmal alles auf Halt und auch später verschoben, dass man die Kunden hält. Mhm. Äh, manche Airlines sagen sogar, hey, lieber Kunde, wenn dir der Flug jetzt zu voll ist, dann kannst du auch einfach umbuchen oder stornieren, kein Problem, Hauptsache du fliegst mit uns, wenn du eben später fliegst, dann machen wir das eben für dich möglich. Aber das wird kein Dauerzustand sein wahrscheinlich, oder? Nee, da wird das nicht sein. Wir reden ja jetzt erstmal darüber, dass alle Staatshilfe bekommen und diese Schlacht, vor allem in der Schweiz, diese Debattenschlacht ist ja erstmal vorbei. Die Regierung hat da ja früh gehandelt mhm. und hat da mit Hilfe der Banken Hilfe gesprochen für, für Swiss und Edelweiß. Mhm. Aber das kommt natürlich zu einem bestimmten Preis. Also die, die, der Bund, die Regierung will natürlich jetzt mitreden und äh, es gibt wieder eine Stiftung über das Geschäft wacht. Ja. Also Das Fazit ist, dass die Airlines sich da jetzt auf deutlich mehr Staatseinfluss äh, ja, gefasst machen müssen.
1: Wenn, wenn du den Blick weitest über die, über die Schweiz, die Swiss und Edelweiss hinaus, wie, wie, wie geht es der Branche und wie wird sich diese entwickeln?
0: Also wir werden jetzt in den nächsten Wochen erstmal erleben, dass das Angebot hochgefahren wird. Es ähm, ist ja kein Zustand, dass man äh, an den Flughäfen die äh, Flugzeuge da äh, hinstellt und parkt. Dann verdient man kein Geld. Aber seien wir ehrlich, zum alten Angebot mit den Routen und mit den Fliegern am Himmel, da wird es noch lange dauern, vielleicht sogar Jahre, wenn es überhaupt dazu kommen sollte, dass wir das alte Angebot jemals wiedersehen. Viele Airlines-Chefs, die sagen ja jetzt schon, also wir werden bestimmt nicht mehr so viele Flieger einsetzen, wie wir das früher gemacht haben. Die Folge ist also, das Angebot schrumpft kräftig. Hinzu kommt, dass Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Mitarbeiter bei den Airlines weltweit, ähm, jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen schon gekündigt wurde. Also das ist natürlich ein großer persönlicher Nachteil für diese Menschen und wirtschaftlich für die Ökonomie natürlich auch. Fazit ist also, die, diese ganze Branche, die schrumpft, beim Flugzeughersteller angefangen, über die Zulieferer, die Touristikbranche, die Hotels und so weiter. Es gibt weniger Angebote, es gibt weniger Wertschöpfung, wird weniger Geld verdient. Und die Airlines, die müssen sparen, sparen, sparen und ihre Kredite bezahlen. Ja, und da haben natürlich kein Geld für Investitionen und äh, noch weitere Routen und neue Flieger in den Dienst zu schicken. Die Preise, wie werden sich die entwickeln? Ja, das ist eine interessante Debatte. Also viele Chefs, airline chefs sagen, ja, jetzt gibt es erstmal die große Rabattschlacht, kurzfristig werden die Preise sinken und ich glaube, das Argument, das stimmt auch. Also, weil wir wollen jetzt alle wieder fliegen, wir wollen geködert werden und es gibt erstmal ein großes Angebot der Airlines. Aber dann mittel- bis langfristig, dann kommen eben diese Effekte zum Tragen, die ich gerade beschrieben habe. Ja, und dann wird eben das Angebot nicht mehr so groß sein und viele Anbieter werden auch aus dem Markt verschwinden und das würde dazu führen, dass die Preise tendenziell, ist natürlich immer schwierig zu sagen, hängt immer auch von den, von den Zielen ab und wie die Konkurrenz auf diesen bestimmten Strecken ist, dann werden die Preise wahrscheinlich mittel- und langfristig eher, eher steigen.
1: Also steigende Preise, alte Flieger, weniger Angebote. Was sind die Folgen des Ganzen?
0: Also wenn man bei der Schweiz vielleicht bleibt, würde ich sagen, dass die großen Player, die bisher groß waren, also die Lufthansa-Gruppe und ihre Töchter wie Swiss und Edelweiß, die werden auch, auch, auch groß bleiben. Ähm, EasyJet ist ja dann der nächste größte, wichtigste Player in der Schweiz. Der wird äh, auch wieder zurückkommen und seine Position erhalten. Äh, Helvetic Airways, die äh, werden auch ihre Rolle spielen. Die sind ja vor allem für die Swiss unterwegs. Bisher fliegen die ja noch nicht, aber das werden sie bald bestimmt wieder tun. Und dann gibt es ja noch so Mini-Anbieter wie Chair Airlines. Das ist, wird, wird man sehen, wie, wie die es schaffen werden. Vielleicht können die in der Nische, also in Richtung Balkangeschäft, ihre Position halten. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles noch sehr, sehr unsicher. Wir werden weltweit noch viel Abbau sehen, Insolvenzen. Es werden viele Airlines pleite gehen. Und was das Fluggerät angeht, also so große Flieger wie die A380 mit den hunderten Passagieren an Bord, die werden immer weniger zum Einsatz kommen, weil die kann man gar nicht mehr richtig füllen. Und ich meine, wir alle sind jetzt erprobt in Videokonferenzen in dieser Corona-Zeit. Nicht jede Geschäftsreise wird mehr stattfinden. Aber ich glaube, Viele Menschen freuen sich jetzt auch wieder darauf, endlich mal wieder vielleicht in die Ferien zu fliegen oder für den Job irgendwo hinzureisen oder Familie zu treffen. Also es wird nicht so sein, dass wir keine Flieger mehr im Himmel sehen.
1: Ich freue mich auch auf die Ferien, auf den Strand. Ob es schon diesen Sommer sein wird, I don't know. Wir werden es alle sehen. Tim, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Das hat uns alle weitergebracht. Alle Infos und Analysen zur Krise und der Frage, wie, wie, was die Airlines nun machen, das gibt es wie immer stets auf handelszeitung.ca. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Tim, ich danke dir. Ich glaube, das nächste Mal stellst du besser wieder die Fragen.
0: Gut, danke dir fürs Fragen stellen. Sagen wir bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. HZ Insights.